0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. Обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам про 8 мифов о средневековой гигиене. В средневековье содержимое ночных горшков выливали из окон. Считается, что это была чрезвычайно распространенная практика. А во Франции 13 века якобы даже приняли закон, требующий от жителей перед опорожнением горшка крикнуть трижды «Осторожно, вода!». Вот только это неправда. Люди в средневековье действительно пользовались ночными горшками, потому что унитазов еще не изобрели, но они выливали содержимое в выгребные ямы и канавы, а не на улицу через окно. Конечно, могли попасться оригиналы, которые выплескивали нечистоты в форточку, но им наверняка приходилось несладко. Например, в городах Англии, 14 века за выбрасывание мусора из окна могли оштрафовать на 40 пенсов, столько получали многие простые трудяги в месяц. На эти деньги можно было купить несколько бочек пива, пару овец или взрослую свинью. Так что явно нужно было крепко задуматься, стоит ли оно того. Да и вряд ли жители средневековых городов были бы в восторге от льющихся на голову из окон отходов человеческой жизнедеятельности. Сохранились записи, как некто Томас Скотт в 1307 году помочился на улице, чем вызвал возмущение двух других городов горожан. Они потребовали, чтобы хулиган отправился в общественную уборную, тот начал грубить, и его поколотили и ранили ножом. А другого умника, который как-то раз выкинул испорченную копченую рыбу из окна, за это так избили его соседи, что он еле оправился. Как видите, с грязнулями тогда особо не миндальничали. Шляпы с широкими полями были нужны, чтобы по ним стекали нечистоты. Этот миф связан с предыдущим. А еще такие шляпы якобы надевали люди среднего достатка, ходившие в средневековые театры и вынужденные толпиться в портере. Когда лорды и леди, почевавшие на балконах и в верхних ложах, швыряли объедки и сморкались на голову черни, полы этих уборов позволяли сохранить голову относительно чистой. На самом же деле широкополые шляпы сделаны таким образом с очевиднейшей целью – для защиты от дождя и солнца. И они были распространены во всех культурах, а не только в европейской. В средневековье их чаще всего носили крестьяне и паломники. У последних широкополая шляпа со временем трансформировалась в капелла Романа или Сатурна, а также галера – головные уборы духовенства. Кроме того, их предпочитали военные, которые тоже частенько были вынуждены шататься на природе в плохую погоду или жару. Их головные уборы со временем превратились в те самые знаменитые украшенные перьями шляпы мушкетеров, называемые кавалерийскими. А когда получило распространение огнестрельное оружие и широкие поля стали мешать целиться, их стали закалывать булавками, и получилось треуголка. У дворян подобные головные уборы тоже пользовались популярностью, но не потому, что бедняки выливали им на голову содержимое ночных горшков. Просто аристократы тогда считали бледную кожу признаком благородства, а загар – отличительной чертой черни, трудившейся в полях. «Изабелла Костильская мылась два раза в жизни». Знатоки немытого и страдающего средневековья часто приводят в пример королеву Изабеллу I Кастильскую, правившую Испанией в 15 веке. Якобы эта дамочка была настолько набожной, что почитала мытье грехом и гордилась, что купалась всего два раза в жизни: при рождении и перед свадьбой. Все ради того, чтобы не смывать святую воду, попавшую на ее кожу во время крещения. Вот только эта выдумка никаких доказательств попросту не существует. Есть только такая легенда: как-то раз в 1491 году королева садила город Гранаду, намереваясь изгнать мусульман из Испании. И дала обед не мыться и не переодеваться, пока город не падет. К несчастью для нее осада затянулась на 8 месяцев, так что за это время одежда Изабеллы приобрела малоприятный серо-желтоватый оттенок, которому художники дали название Изабелин. Вообще легенда довольно мутная, историки никак не могут разобраться, чье имя легло в основу названия этого цвета. Королева Изабелы Первой Кастильской или инфанта Изабеллы Клары Евгении Испанской. Просто ходили слухи, что последняя тоже дала за рок не мыться, когда в 1601 году начинала осаду нидерландского города Остенде, а боевые действия возьми и растянись на три года. В итоге в рассказах о немытом средневековье двух этих Изабелл постоянно путают, так что если ли в этой истории хоть толика правды, разобраться сложно. В то время вообще часто давали странные клятвы, чтобы продемонстрировать стойкость и заслужить своим ученичеством божью милость в бою. К примеру, некоторые рыцари зарекались на войне не есть мясо или не бриться, прикрывали повязкой один глаз, или принципиально не пользовались огнем, чтобы согреться. Но даже если предположить, что легенда имеет реальные основания и королева и правда дала за рог не мыться несколько месяцев, это значит, что такое поведение в обычное время для нее было нетипично и воспринималось как настоящее испытание. И после взятия города она все-таки стала купаться снова. Людовик XIV смердел Аки Зверь еще одна личность, которая якобы сильно не любила купание, король Франции Людовик XIV де Бурбон. Он же король солнца, он же Людовик Великий. По сети гуляет байка, что этот монарх тоже мылся то ли два, то ли четыре раза в жизни и делал это только по предписанию врачей. Вообще нечистоплотность Людовика вряд ли можно объяснять средневековыми традициями. Все-таки уже новое время на дворе. Однако по словам неких русских послов, по другой версии казаков, их величество смерделаки дикий зверь. Иногда эту фразу даже приписывают самому. Петру Первому. Правда, царь такого сказать точно не мог, потому что к тому времени, когда он посетил Версаль в 1717 году, Людовик уже пару лет как скончался. Исторические свидетельства того, что подобное говорили русские послы или казаки, тоже отсутствуют. Скорее всего, ее послам приписал блогер Денис Апсентис, автор книги о немытом и больном средневековье «Злая корча». Описывая антисанитарию того времени, он самую малость увлекся и слегка преувеличил. Кроме того, в своей работе он на полном серьезе ссылается на творчество Патрика Зюскинда, некоего швейцарского хрониста. Хотя на самом деле это наш современник, автор романа «Парфюмер». В действительности же Людовик XIV мылся регулярно. Иначе непонятно зачем он угрохал гору денег на проведение Версаль проточной воды и постройку ванных и бассейнов в нем. Как писали современники, его величество был прекрасным пловцом и мог наспор переплыть сену. Он построил у себя во дворце баню по турецкому образцу и регулярно принимал там ванны, причем зачастую в компании придворных дам. А когда не имел возможности помыться в поездке, приказывал камердинерам протирать его тело виноградным спиртом и опрыскивать духами. Мыло в Европу привезли крестоносцы. Можно встретить утверждение, что в Европе стали мыться только после того, как грязные крестоносцы украли у мусульман секрет изготовления мыла, а до этого ее жители якобы его не знали вовсе. На самом же деле в Европе, по крайней мере, с 6 века существовали целые гильдии маловаров. И непонятно, как же они ухитрялись делать свою продукцию, если первый крестовый поход случится только в одиннадцатом веке. Крестоносцы и правда привезли из Палестины рецепт мыла, но вполне конкретного – с оливковым маслом. Когда европейские маловары стали применять по Последнее, Вместо животного жира их продукция стала лучше пахнуть, и обеспеченные господа переключились на нее. Но говорить о том, что до войн с мусульманами европейцы не пользовались мылом, не приходится. «Европейцы считали русских извращенцами, потому что те раз в месяц мылись в бане». Эта цитата тоже отправилась гулять по сети с легкой руки автора книги «Злая корча». Правда, есть одна загвоздка – никаких ссылок на ее источники он не приводил. Бани в то время были распространенным явлением в Европе, причем и частные – у зажиточных джентльменов, и общественные купальни. Последние, кстати, нередко совмещались с пекарнями или кузницами, чтобы экономить дрова и не расходовать жар печей попусту, когда не надо подогревать воду. Вот описание подобных заведений в городе Эрфурте 13 века из цивилизации средневекового запада Жака Легофа. Бани в этом городе доставят вам истинное удовольствие. Красивая молодая девушка как следует разотрет вас своими нежными ручками. Опытный бродобрей побреет вас, не уронив вам на лицо ни капельки пота. Хорошенькая женщина искусно расчешет вам волосы. Кто же не сорвет у нее поцелуй, если только захочет? Да, бани часто совмещались с борделями, и там легко можно было получить от банщицы другие услуги, помимо мытья. Церковь смотрела на на эти маленькие грешки сквозь пальцы. В Англии, например, епископы взимали налоги с купалин, находившихся на территории их епархий. В средневековье ели руками и не знали манер. Средневековых людей, даже благородных лордов, обычно изображают крайне невоспитанными сотрапезниками, которые хватают пищу со стола и отправляют ее в рот руками. Дескать, вилки им привезли с Востока только под конец эпохи, а до этого приходилось пользоваться грязными пальцами. На самом же деле о средневековом столовом этикете можно судить по манускрипту 15 века под названием «Правила поведения за столом». Вот выдержка из этой рукописи. «И пусть ваши пальцы будут чистыми, а ногти ухоженными. Однако, прикоснувшись к кусочку, не возвращайте его». На тарелку. Не прикасайтесь к ушам или носу голыми руками. Тот, кто хочет пить, должен сначала доесть то, что уже у него во рту и пусть сначала вытрет губы. После того, как стол убран, вымойте руки и тогда выпейте вина. Как видите, не сильно похоже на сцену из комедии «Черный рыцарь», где король накладывал гостям горох той же рукой, который только что чесался и кормил собаку. Вилки же действительно появились в Европе довольно поздно, в 1600-х годах. До этого люди ели только ложками и ножами, причем нож для еды благородный лорд носил собой на поясе. Считалось глупым заявиться на пир без собственного прибора. И когда средневековая аристократия разжилась вилками, их тоже поначалу носили в ножнах. Вот такой забавный обычай по улицам городов текло столько нечистот, что люди ходили на ходулях. Средневековые европейские города, конечно, были не такими ухоженными, как современные, но авторы статьи и книг о мрачных темных веках иногда чересчур сгущают краски. Например, есть миф, что по улочкам поселений текли потоки фекалий, навоза и прочих нечистот, выливаемых из окон и дверей окружающих домов. И люди были вынуждены ходить по улицам на ходулях. Каблуки якобы тоже придумали для того, чтобы передвигаться по унавоженным улочкам, не запачкавшись. Однако из-за изображения средневековых страдальцев на ходулях, которыми обычно иллюстрируют подобные высказывания, понимаются современными людьми неверно. Приспособления эти действительно насели, но не городские жители, а крестьяне, которым они помогали перемещаться по влажным полям и болотам и не вязнуть. Кроме того, ходули применяли, чтобы собирать урожай с высоких деревьев, а также для развлечений. На них устраивались потешные бои и турниры. Передвигаться на них по городам же было не обязательно, так как нечистоты по улицам не текли. Для последних отводились отхожие каналы, причем крытые, чтобы не распространялся запах, а специальные ответственные лица следили, чтобы они не переполнялись. Что касается обуви на каблуках, дамы иногда носили ее, чтобы не запачкать платье. Вот только не в нечистотах, а в дождевых лужах. Позже моду переняли и мужчины, подчеркивая с помощью такой обуви свой статус и увеличивая рост. Спасибо Дмитрию Сашко за этот текст. Подписывайтесь на подкаст лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте наш кулинарный подкаст Время есть. В нем мы говорим, как выбирать, хранить и готовить разные продукты. Ссылка на него будет в описании. На этом я с вами прощаюсь. Пока! Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.